0: Qui bouleverse toute notre réunion, puis qui change toutes les affaires de place. On apprécie beaucoup. On l'aime. <rire> hey, Monsieur M. Franck! Monsieur Franck! Monsieur Franck! Là, c'est l'action de grâce, il si n'y a pas de gymnase? Oui? Oui, OK. Donc, il y a gymnase pour les jeunes après. OK, c'est bon. C'est bon. Donc, il y a un paquet de jeunes qui en fait comment ça, pas de gymnase? C'est quoi l'action de grâce Comment peut-on rendre grâce s'il n'y a pas de gymnase Ah <rire> euh, oui. Alors oui, puis il euh, y, y a ceux et celles qui veulent avoir euh, le, le dîner là, le dîner, dîner partage ou euh, vous avez apporté votre lunch. Euh, Monsieur Genet et Madame Thérien seront là pour vous accueillir. Alors, euh, parce que mon adjoint, mon collègue m'a demandé est-ce que c'est l'action, si c'est l'action de grâce, est-ce que tu Change ton message. Je dis pas du tout. Moi, je ne change pas mon message. C'est un gars syndiqué. Et puis, de toute façon, l'évangile, c'est la plus belle, le plus beau truc pour faire euh, la grande action grâce. Monsieur Genet. Ça sera au gym, le lunch. OK. Alors, on a vu ensemble. C'est notre troisième. Puis la semaine prochaine sera Dieu voulant. <rire> je dis Dieu voulant. Mais d'après, ça sera la dernière partie qu'on fait sur l'évangile comme tel. Donc, c'est notre troisième... Et puis, on avait dit au début que l'Évangile, ce n'était pas simple. Je me souviens, quand j'étais jeune, donc la semaine passée, quand Billy Graham était vivant, <rire> il avait dit l'Évangile, c'est quelque chose de suffisamment simple pour qu'un enfant de 5 ans soit capable de l'annoncer. On est d'accord. Sauf que la transformation qu'amène l'Évangile, un petit de 5 ans ne peut pas l'expliquer. Ce n'est pas simple comme ça, l'Évangile. Le, le, le message a une portée immense d'une transformation qu'on ne peut même pas imaginer. C'est incroyable ce que ça fait, l'Évangile. J'ai déjà signalé aussi que l'Évangile, ce n'était pas tout. Car au final, l'annonce ne peut pas se conformer à une seule formule pour tout le monde. Ce n'est pas one size fits all, ce n'est pas une taille universelle. Hein? Même si à la base, tout le monde souffre du même mal, c'est-à-dire du péché, puis que le, 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 le salut en Jésus-Christ s'adresse à ça, on ne peut rien faire simplement. Puis quand on annonce l'Évangile, on peut pas faire court. Ce que tu as dit à ton voisin, ça ne peut pas nécessairement s'appliquer à ta mère quand tu essaies de la convaincre d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il y, des, il y a des circonstances de vie qui ne sont pas pareilles. L'apôtre Paul l'a fait en Romains 19. Hein? L'apôtre Paul a vraiment. Là, c'est une pogne, si vous pas avoir. Mais l'apôtre Paul. Hey, J'ai pu compter une joke, puis je dis fiez-vous pas. C'est vraiment pas bon. Mais toujours est-il. L'apôtre Paul a réussi à faire ce cours. Il a réussi. Dans Romains 19, il dit. Si avec ta bouche, tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur, tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est clair. Il est quand même rendu au dixième chapitre. <rire> avant d'arriver là. <rire> il a pris neuf chapitres pour avant d'aboutir là. C est, c est, il a fait simple, mais après dix chapitres. Après avoir expliqué qu autant que tu sois grec, que tu sois juif, tu es fini. T'as as, as beau chercher de midi à 14h, regarde, garde pas. Ça c'est simple, t'es fait. Puis après avoir expliqué tout ça, pourquoi ils sont pécheurs, ils arrivent avec ça. J'ai quand même expliquer ça en deux chapitres. L'évangile, c'est pas, comme je l'ai dit, une taille universelle. En Galates, premier chapitre, verset 8... L'apôtre Jean va condamner les gens qui annoncent un autre évangile que le sien. Hein? Il dit « Même si nous-mêmes aussi, un ange du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que vous nous avons annoncée, ben qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Hein? » Puis on s'entend, vous et moi, que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui reconnaît la diversité. Oui. Lui, il dit toujours, moi, je suis, comme, je suis comme un avorton, je suis comme celui qui ne faisait pas partie du groupe original. Je suis, je suis le toléré dans l'affaire. Je suis comme, je me sens comme un cheveu soupe. Je me sens comme quelqu'un qui est lancé là, au milieu d'une œuvre qui est déjà en branle, puis contre laquelle, à ses premiers balbutiements, moi, je m'étais opposé. Mais, puis Dieu, il m'a pris, puis il m'a dit, vas-y. Je me sens comme, pas à ma place, jamais. Mais je sais qu'il m'a pris pour annoncer le même évangile qu'annonce Pierre, qu'annonce Jean, qu'annonce tous ceux et ceux qui m'ont précédé, là, ceux et celles qui m'ont précédé. Par contre, il dit, il ne faut pas annoncer autre chose, pas un autre message. Dans 1 corinthiens 15-11, il va prendre la peine de montrer que son évangile est le même que celui de Pierre, celui de Jean, celui des autres. Il dira, « Ainsi donc, « Que ce soit moi, que ce soit eux, voilà notre proclamation. Telle est la foi à laquelle vous êtes venus. » Il serait impossible pour Paul de condamner un faux évangile sans assumer un consensus. Paul ne peut pas dire « ça, ce n'est pas vrai » alors qu'il y a déjà en arrière de lui une tradition de déjà formé, un message de déjà, comment dire, donc tout composé. Paul est déjà d'accord avec une mission qui se veut, à cette époque-là, on va dire, universelle. C'est-à-dire que toute la terre occupée d'alors, les, les, les missionnaires y sont. Ils ont été éparpillés, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, parce que des fois, la persécution à Jérusalem, c'est malheureux pour ceux et celles qui ont été persécutés, mais ça les a forcés à quitter. Puis parce qu'ils se sont retrouvés ailleurs, bien, ils ont continué à assumer la bonne nouvelle et à l'annoncer. C'est-à-dire que la bonne nouvelle s'est annoncée. Hein? Des fois, malgré eux, mais ils sont parvenus pareil. Hein? Donc l'apôtre Paul ne peut pas dire que c'est faux s'il n'y a pas déjà un consensus, un noyau qui existe en au co contenu de l'annonce. Pourtant, c'est évident que les écrivains bibliques ont expliqué l'évangile à leur manière. Je vous l'ai déjà dit, une mission, 12 manières de la faire, une mission, 120 manières de la faire, parce qu'il était 120 dans la chambre haute, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit qu'il était 500 frères à la fois dans une zone, donc une mission, 500 frères à la fois. Puis aujourd'hui, une mission, puis je ne sais pas combien de millions de manières de la faire. Mais un même message. Par exemple, quand les synoptiques parlent de l'Évangile, de la bonne nouvelle, quand, quand on parle des synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc. OK? C'est ça les évangiles synoptiques. Matthieu, Marc, Luc. Donc, quand Matthieu, Marc, Luc parlent de l'évangile, ils vont utiliser un, le, le concept du royaume. Le royaume. Hein? C'est un, une idée qui n'est presque pas là dans Jean. Pour Jean, la bonne nouvelle, ce n'est pas que ce n'est pas le royaume, mais ce n'est pas le terme qu'il utilise, lui. Hein? Jean va parler, lui, de vie éternelle. « Celui qui reconnaît le Christ a la vie éternelle. Il est passé des ténèbres à son admirable lumière. » Lumière, vie éternelle, ça c'est Jean. Royaume, moins. Donc d'un côté, il ne s'agit pas d'une contradiction. Là. Okay? Puis là, on va faire un exercice de comparaison, c'est-à-dire qu'on va faire des lectures ensemble dans Matthieu, dans Marc et dans Jean. Puis on va vous montrer que finalement, ils parlent de la même chose en utilisant un autre vocabulaire. OK donc, dans Matthieu 25, 31 à 46, nous disons, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite, les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, irritez le royaume. » qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous fait ces choses, Ou quand avons-nous vu avoir faim? »« Quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Hein? »« Quand avons-nous vu étrangers et avons recueilli ou nus et avons-nous vêtus? »« Quand avons-nous vu malades et ou en prison et sommes-nous venus de voir? » Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous m'avez fait cela, où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, à l'un de mes frères, c'est à moi. » que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous en loin de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Après, évidemment, les gens vont répliquer sensiblement. Non, même truc. Quand? Ouais, on connaît le texte. Vous avez donc Marc 10, 17 aussi qui dit. Comme il se mettait en chemin, un homme accouru et se mit à genoux devant lui pour le demander, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus répondit, amen, amen, je te le dis, si quelqu'un, ça c'est dangereux, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Donc, quand on compare le texte de Matthieu, le long texte, celui de, Jean que j de Marc que je n'ai pas pris le temps de lire et celui de Jean, on s'aperçoit que royaume, vie éternelle, c'est la même affaire. Le vocabulaire utilisé par chacun est pour pareil, mais on parle du même truc. Entrer dans le royaume de Dieu et recevoir la vie éternelle, c'est pratiquement la même chose. Si on répète l'exercice avec Matthieu 18, 3, et s'il parvient à le retrouver, le fils perdu ou la brebis, amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui, qui, ne se sont, qui ne se sont pas égarés. Dans Marc 10, 15, on lit, amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Il y a celui qui cherche, il y a celui qui accueille, puis dans Jean 3, Troisième chapitre, les versets 16 à 6. Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le règne de Dieu. Nicodème lui dit, mais Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Et Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit, c'est esprit. Là, c'est Jean qui parle de royaume. Même si ce n'est pas un thème dominant dans son évangile, il va utiliser le terme pareil. Tous ces textes-là montrent que la conversion, la nouvelle naissance, recevoir le royaume de Dieu comme des enfants, c'est pratiquement la même chose. On fait allusion à la même chose. Néanmoins, l'expression vie éternelle et royaume, c'est pas des synonymes. En ce sens que Matthieu, Marc, Luc vont utiliser le royaume souvent parce que ça pointe vers un futur. Ça montre un autre aspect de l'œuvre de Dieu en Jésus. Puis Jean lui va plutôt placer l'accent sur l'individu, pas sur le futur, sur l'individu « Tu as la vie éternelle, là, maintenant. » Certains vont placer ça sur le demain, Jean l'enfance est sur le maintenant. Hein? Il prend la peine de montrer que leur royaume, même s'il est dans le maintenant, ce n'est pas quelque chose de terrestre. Ce n'est pas un ordre sociopolitique. Hein? Dans Jean 18-36, il dira, « Ma royauté, royauté ce n'est pas de ce monde, quand il parle à Pilate. »« Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. On se serait battu pour moi. » Alors, mon royaume n'est pas là, pas de ce monde, mais il est ici. D'un autre côté, quand les auteurs des Matthieu, Marc et Luc parlent du royaume, ils vont désigner une sorte de corporations externes, ils vont exposer un comportement social qui est changé par le message. C'est-à-dire que quand tu es, es en Dieu par Jésus-Christ, tu n'es pas inquiète pour demain. Tu n'es pas inquiète pour demain. Quand tu es en Dieu par Jésus-Christ, tu peux pardonner. Tu peux faire le bien. Libérer des angoisses du passé ou du présent. Tu ne fais pas le bien pour gagner quelque chose. Tu fais le bien parce que tu as gagné quelque chose. Parce que c'est acquis. Parce que tu es dans une position de le faire. Même quand tu es pauvre. Même quand tu es pauvre. Puis même quand tu ne fais pas partie de la bonne gang, quand je pense aux Samaritains. Un homme qui voyage de Jéricho à Jérusalem, tombe entre les mains des brigands qu'il laisse pas mal maganer sur le bord du chemin. Vous vous souvenez, hein? Euh, sacrificateur qui passe, il y a un lévite qui passe, puis il y a un gars qui fait pas partie de la gang qui passe. C'est le Samaritain qui va prendre soin, qui va dire, je suis le prochain de celui qui est abîmé. On va y remonter le moral. Le royaume de Dieu, prend une forme corporative, c'est-à-dire, c'est un mouvement qui rassemble des gens. C'est ça qu'on veut dire par « corporatif ». Puis il y a des profondes implications sur notre mode de vie. C'est ça ce qu'on va voir la semaine prochaine. L'Évangile transforme tout. Ta vie sexuelle, tes finances, ta vie de famille, ton job. L'Évangile transformant change tout. Ta manière de voir la vie, ta manière de voir l'autre, la façon dont les autres te perçoivent, ça aussi, ça change. C'est un nouvel ordre des choses. C'est une place où l'argent, ce n'est pas une idole, selon Marc 17 à 31. C'est une place où les affamés et les sans abri sont pris en charge, selon Matthieu 25, 31 à 26. Jean et les autres vont montrer des, des éléments complémentaires de l'Évangile en soulignant autant l'aspect individuel, c'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai à faire dans, ce, dans cette vision globale que veut enclencher dans le monde? Donc, c est, c est, ils vont montrer autant ça sur le plan individuel que sur le plan du groupe. Qu'est-ce que, qu 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 que l'Église doit faire? À quoi l'Église doit ressembler? Ces auteurs-là, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vont présenter l'Évangile de manière différente. Puis quand on regarde ce que fait l'apôtre Paul à côté d'eux, on note une autre manière de faire les choses. Un individu qui va utiliser autant les termes du royaume que de vie, mais sauf qu'il veut souligner une autre idée. L'apôtre Paul, c'est comme plus l'avocat dans l'affaire. Puis lui, il va souligner l'idée de la justification. Par la substitution, Jésus a pris la place. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Vous vous souvenez de ce texte-là? La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Êtes-vous capable de percevoir la révolution de cette parole-là? Quand je rendais visite à une dame la semaine dernière, je lui disais, parce qu'il est troublé par son passé, je lui disais, Martin Luther, vous vous souvenez de Martin Luther? Elle dit, moi oui, je connais Martin Luther. Pas personnellement, mais je connais Martin Luther. Je lui dis, Martin Luther, il dit toujours que quand tu es à la maison puis que tu angoisses, puis que ça frappe à la porte, tu vas ouvrir, puisque que c'est le diable qui est là le diable dit je veux parler au maître de la maison. Ton toi de barbe et dit Jésus c'est pour toi. <rire> ben, c'est lui le maître de la maison, c'est pas toi. C'est n'est pas lui qui va répondre aux accusations de, du, du diable, c'est lui. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tout ce que ton passé veut te reprocher, tout ce dont ton présent t'accuse, si tu trouves en Jésus-Christ, la malédiction prononcée n'a pas d'effet. n'a pas d'effet. Ma femme écoutait un prédicateur, parlait des drôles de goût. Mais elle écoutait un prédicateur sur, sur Internet. Et, hein, hein. Mais le gars, il est bon, mais elle a des drôles de goût pareil. Et, le, le gars, il expliquait, il dit, « J'ai une matinée glorieuse. » Ça va bien dans mon bureau. Le soleil rentre. Je sens l'esprit. L'esprit gambade dans mon bureau. Parce que pour lui, saint esprit gambade. Je sais pas comment. Gambade dans mon bureau. Puis soudainement, je reçois un téléphone. Puis sur le téléphone, le gars, il dit, « Allô, je suis un prêtre satanique. Puis je t'appelle pour te dire qu'on a organisé une réunion pour on a placé des malédictions sur ta vie. » Puis le pasteur il dit, « Ah, c'est toi ça! » Le gars, il Je ne comprends pas. » Mais ben non, mais il dit, parce que depuis ce matin, le Saint-Esprit est tellement puissant dans mon bureau que je me dis, il y a sûrement quelque chose qui va arriver. Puis il dit, c'est toi. Le gars dit, oui, oui, mais là, euh, c'est comme, je répète, on a placé des malédictions sur ta vie. Le gars dit, non, 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 j'ai super bien compris. Mais c'est parce qu'un matin, moi, quand je priais, Dieu il me dit, tu sais, toutes les malédictions que tu vas recevoir, on va les changer en bénédiction. Ça qui dit, t'en as-tu d'autres de même? Parce que trois, se pas assez. Ça que là, le gars, il dit, « Non, non, parce que, je pense que vous ne comprenez pas. » Puis là, le pasteur, il a dit, « Non, tu pense que toi, tu ne comprends pas. » Il dit, « Moi, matin, j'ai prié pour toi. Jésus s'en vient de voir. » Et ce gars, il a raccroché. Il dit, quelques mois après, je reçois un téléphone. Le gars, il dit, est-ce que tu te souviens de moi? Le gars, il dit, non. Le gars, il dit, non, mais c'est moi le satanique qui t'avait lancé euh, avant. Il dit, ouais. Mais pas ben, dit, pendant qu'on faisait une messe, donc on était tout en rond autour d'un feu, Jésus est apparu dans le feu. Il dit, il nous a tous regardés, chacun après l'autre. Puis quand il m'a regardé, il y a plein de démons qui sont sortis de moi. Il est sorti du feu, il m'a touché, il était baptisé du Saint-Esprit. Je vous dis qu'elle a des drôles de goût. Je vous dis qu'elle a des drôles de goût. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je peux tout par celui qui me fortifie. Oui, l'apôtre Paul. C'est toujours la bonne nouvelle. C'est lui qui souligne l'idée de la justification pour lui. La cour de justice va prendre beaucoup de place dans son discours. Jésus prend sur lui la malédiction de la loi, le chantiment légal pour le péché, de sorte que moi, je reçois la bénédiction de son obéissance. C'est ça qui se passe. Le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». afin que les non-juifs, que pour les non-juifs, la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ et que par la foi nous recevions l'Esprit promis. L'idée de la rédemption par la substitution, c'est aussi présent dans les évangiles, puis pour être franc, l'idée de la rédemption par substitution, c'est présent partout dans la vision théologique de la Bible, partout que vous pensez à Abraham sur le mont Morisop et la tentative de sacrifice. Isaac. Je dis tentative parce qu'Abraham était bien décidé. <rire> Toujours fait triste, citoyen-là. riez pas de ça, c'est dramatique. Oui, mais tu dis Isaac, franchement. Oui. Il était vraiment obéissant. Il était vraiment obéissant. À la grandeur qu'il y avait, n'importe quel adolescent aurait pris la poudre de ce campette, mais en tout cas, il était vraiment obéissant. Mais la substitution, le remplacement, que Jésus prenne notre place, c'est partout. Partout dans l'Écriture. Le message de la rédemption doit être donc rattaché au récit et au thème de la Bible. Parce que les gens aiment les histoires. Les gens aiment ça. Les gens se rattachent à ça. Je pense que je vous l'ai déjà dit, Feu, mon beau-père, le pasteur Fortin, c'était une famille nombreuse, puis c'était tout des bûcherons dans cette famille-là. Puis je ne l'ai pas entendu prêcher souvent, mon beau-père, moi. Quand j'ai commencé à fréquenter Hélène, il était déjà très malade. Puis à chaque fois qu'il venait pour prêcher, le cœur y manquait, vraiment. C'est-à-dire Ça, ne prêchait plus parce qu'il tombait. Puis Je l'ai entendu prêcher une fois à Sainte-Agathe. Remarquable compteur. Il dit, moi, j'étais le plus jeune, celui que les frères battent quand il rentre du chantier. Celui qui est, qui est l'esclave des sept autres, comme là. T'sais. Je suis... Je pas cendrillon, mais... Mais il dit, je, 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 je le petit, là, Le petit. T'sais. Il dit, mon père me dit, va chercher de l'eau. Ça à qui je pars pour aller chercher de l'eau. Puis je veux faire plus que ça. Je m'ennuie de mes frères. cest à qui je peigne le bois... Puis je m'en vais. J'ai marché longtemps. Puis je me suis rendu compte que je, ce que je venais de faire quand le soleil a commencé à se coucher puis que je n'avais pas trouvé mes frères. Il que j'ai eu peur. J'ai marché, j'ai crié, j'ai couru. J'étais épuisé, j'avais froid. Puis il faisait noir. Vous savez, tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est me blottir au pied d'un arbre, puis d'attendre là. Attendre quoi, j'en ai aucune idée, mais j'étais vraiment perdu. Puis au milieu de la nuit, j'ai entendu une voix qui disait, Villa, Théo, c'était mon grand frère. Villa, parle. Puis, je lui ai parlé, il est marché vers moi, il m'a ramassé. Puis il dit, aussitôt qu'il me prit dans ses bras, il dit, moi je suis tombé endormi parce que je m'en ai allé à la maison. c'est ça que Jésus fait. Les gens aiment les récits. Les gens aiment les récits quand on annonce l'évangile. En fouillant au travers l'histoire de la Bible, en fouillant au travers le temps de la Bible, on découvre les récits de rédemption par substitution. Puis Même dans nos, dans nos discours à nous, dans notre vie à nous, dans notre histoire à nous, il y a des histoires qui servent à expliquer la rédemption par la substitution. La bonne nouvelle, ce n'est pas simplement parce que la Bible est une richesse insoupçonnée. C'est aussi parce que l'humanité, qui est en qui est parfaite dans son intention primaire, est en même temps déchue par nature. C'est ça qui rend la bonne nouvelle compliquée. La bonne nouvelle du salut en Jésus a la capacité de s'appliquer aux espoirs, aux peurs, aux idoles de toutes les cultures, de tous les individus. Puis quand Paul parle aux Grecs, il a confronté leur idole culturelle qui était la spéculation et la philosophie. Puis il a confronté ça avec la folie de la croix pour ensuite présenter le salut en Jésus comme étant la véritable sagesse puis des Grecs ont cru. Quand il a parlé aux Juifs, il a d'abord confronté leur idole culturelle qui était le pouvoir et l'ambition, par la faiblesse qui était la croix, pour ensuite présenter l'Évangile comme la véritable puissance. Puissance de salut pour quiconque croit. Ils ont cru. J'achève. Dans Acte 13, Paul parle aux Juifs et aux gentils qui sont des craignants de Dieu. Dans acte 14, Paul va parler à des païens qui sont sans éducation. Dans acte 17, Paul va résumer un sermon, ou en tout cas l'auteur résume un sermon de l'apôtre Paul pour les philosophes et les païens qui, eux, sont éduqués. Paul a parlé à tout le monde, souvent de multiples façons, pour en amener si possible le plus grand nombre au Seigneur. C'est le pasteur Timothy Keller qui rappelle que l'Évangile est un message singulier, mais pas simple. Si on veut que le message soit transformateur pour nos contemporains, il faut l'adapter. Il faut adapter ce message-là. Il faut, faut rendre les histoires bibliques vivantes, mais pertinentes pour ce qui vivent là. Et après ça, laisser l'esprit convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui fait ça. Amen! Avez-vous été trouvé ce matin? Vous êtes-vous réfugié dans les bras de votre grand frère? Hein? Amen. Alléluia. Alors, pasteur Mathieu, je vous cède la place pour nous donner l'occasion de rendre grâce. Je vais inviter l'équipe de louange. On va entrer dans un temps de louange et au travers de, de ce temps de louange, il, il y a des personnes que, que nous avons approchées pour donner des actions de grâce. Parce que la louange, c'est une action de grâce envers Dieu. Amen. Est-ce que ça vous tente de louer votre Seigneur? Je vous invite à vous lever debout. Je vous encourage ce matin, peu importe ce que vous vivez,